0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那老实说，在这个礼拜，我其实是处在一个比较不贴盘的一个状况。像之前每天基本上都会跟大家分享一下美股最近发生什么事情啊，有一些什么重要的新闻啊，剖一些梗图给大家。但是这个礼拜呢，基本上都在准备财经平方礼拜六的一个简报。那这个论坛呢，因为简报你要给大家一些新的东西嘛，所以你就要查非常多的资料，然后把它汇总去做一个输出，也导致了在这个礼拜我的发文量呢是急剧的下减。当然专栏是没有急剧下减啊，但是在 Facebook 上面可能就没有办法跟大家分享那么及时的一个盘讯。脑袋里面完全就是塞满了论坛要讲的东西，到现在我觉得我都还是处在一个有一点脑容量爆炸的一个情况。好，那最近呢？如果大家看盘市的话，应该也不会觉得很快乐，应该会觉得有一点。无聊也不能说是无聊，就是你一开始你可能开盘的时候会看到股价上涨或者是股价下跌，可是，在盘中的时候呢，很明显的就是会有一个收敛的情况，甚至是有一个反转，让大家觉得说，哎，趋势可能是要出来了。可是，等到你一觉醒来，你隔天发现美股的收盘，其实它就是收在平盘附近而已，它没有跑出一个非常明显的趋势。我们可以看到，在四月底的时候啊，其实股价那个时候大幅的下跌嘛。那那个时候可能很多人都有进去抄底啊，或者是买股票。到了五月的时候，确实有一个连续的反弹，大概是几天。几天之后呢，现在就开始做一个横盘的一个震荡。这个横盘的震荡。就我们自己如果以盘势来看的话，如果以整个技术分析的形态来看，它没有去破底，就表示说现在可能是一个在打底，可能是在做一个筹码的整理，在之后呢，会有一些催化剂去激励股价做一个上涨的动作。可是你也会看到，如果是以基本面啊、数据面来说的话，现在媒体上面的消息真的是非常的两极，你可以看到各式各样不一样的说法。譬如说，有人会告诉你，现在是一个非常好的进场时机，因为呢，从年初到现在现在股价的估值已经大幅拉回非常多，在财报之前公布了很多财报公布出来之后，其实也都没有非常的差。那在基本面，如果人在成长趋势之上的话，那现在可能就是一个低点，可能是一个估值合理的阶段。你今天买了之后，在未来就可以享有不错的一个报酬嘛？可是另外一方的说法，你也可以看到很多的机构啊，开始发布一些报告，告诉你说下半年或者是在明年经济衰退的几率大幅的提高，或者是调低的现在的经济成长率，那市场上面它的疑虑也会有转移吗？尤其是在最近油价又开始创高的一个情况之下，油价创高代表说通膨可能维持在一个高档。这个礼拜就会公布新的 CPI 数据，那 CPI 数据可能月增率还是会超出预期，你年增率可能会放缓，但是大家对于通膨的担忧是没有消失的。对通膨的担忧没有消失，联准会会怎么样来应应？表示说它也会去维持它原本升息的一个步调。所以大家可以看到，公债殖率在最近又开始攀升，十年期国债殖利率已经超过了三个 percent 以上。这样的情况到底会延续多久？会如何引导市场上面的投资人做出相应的决策？这个就很重要了。每个人对于数据的看法，或者是对于未来的一个展望，都有不一样的想法嘛？他们做出来的决策就会不一样，也就导致多空双方在这边有一个拉锯。那身为一个一般的投资人，身为一个散户投资人，大家在这种时候到底应该维持什么样的一个心态？我自己会觉得啦，如果你今天是以波段操作为主的话，你在现在可能就是等一个明确的方向，再来做相应的决策，把你可以承受的风险缩到最小，然后去计算出一个很好。的风险报酬比的话，那我觉得就是一个好的入场点。这个是比较偏向一个交易面的形态的。所谓的交易面呢，就是我今天我着重的。是我这一笔交易，我这一笔投资，我每投入一块钱的风险，我承担一块钱的风险，可以为我带来多少的上档潜在获利？我是用这样子的方式去衡量我要不要进场的。可是，如果今天是价值投资人，或者是你是以基本面为主的投资人的话，在现在这个阶段呢、啊，其实你不应该被大盘所影响，你不应该被市场上面很杂乱的消息影响，因为就是因为有这种很不明确的时间，很不确定的时间点。很多意外的事件会发生的时候，才会有价格被错杀的一个行为嘛？在价格被错杀的时候，好的公司它才会有吸引人的价格。那你先去买进的时候，你当然在未来就可以跟着公司重新回到成长趋势上面来获利。那我们这边我们先讲一个，就是油价的部分，因为大家可以看到，如果以昨天来讲的话，美股的 S M P 五百指数里面总共有十一大的一个类股。这十一大类股里面呢，昨天基本上都是下跌的，除了能源股以外。那为什么能源股它会上涨的原因，当然是因为油价创高，所以能源股包括像前两大的成分股埃克森美孚跟雪佛龙，它的股价也都有创高的一个现象。那其实过去这一两个月呢，真的有很多的读者啊、听众啊，他会咨询我说：“诶，你觉得能源股到底现在还可不可以去投入啊？你觉得油价之后会怎么样？”那我的回答呢，其实都是蛮统一一致的。我的回答通常都是：你今天要看的是短期还是看长期？你今天投入在这些能源股上面的目标是什么？我们在比较早期，譬如说可能在几个月之前啊，我们讲到能源股的时候，其实我比较常强调的是，今天能源股的殖利率。在那个时候，它可能都还有五个百分、六个百分的折利率。你觉相比于市场上面其他的类股或者是其他的公司，它没有办法去提供那么高、那么吸引人的折利率的时候，那我们再从这个折利率的角度去思考，为什么它可以提供这么好的一个折利率？第一个当然有可能是。这些能源股，如果今天它是处在产业的一个领先位置的，它还是有一个持续性的需求，可以为它带来营收跟创造稳定的获利。所以这个获利呢，本来这些能源股它没有拿去做再投资的时候，它就是会把它用股息或者是回购股票的方式去把现金返还给股东。所以巴菲特他那个时候在买西方石油的时候，他那时候就有讲嘛，他说他去看西方石油最新一季的季报，西方石油说它的现金啊，除了拿来去厂。还他的一些负债，去降低他的负债比重之外，他还有一个股票回购的计划。那巴菲特最喜欢的就是股票回购，因为他觉得这就是一个躺着赚的钱嘛。你今天不用花任何的成本，你就可以去增加你对这家公司持有的一个股权。那那个时候如果有去听巴菲特的话，然后去买入相关能源股的人，现在可能他的账上也是会有收益的。所以这个就是其中一个。那第二个呢，当然就是油价上涨，因为能源股它的一个收益，你今天油价上涨，对于它的收益来说，一定是提升的效果。那收益提升，它又没有再去做额外的资本支出的话，它的盈余增加一样会显现在它本一笔的一个提升上面。所以这个就是最基本的，就是用基本面去看的。那我们之前有讲过，油价这个东西，它其实不只是供需，它还有很多政策面的因素，比如说像欧佩克他们的一个增产啊。可是现在的情况来看，就是还是处在一个供不应求的一个情况，没有大规模的去增产，所以今天如果整个全世界的经济啊，都还是在一个复苏的轨道上面，对于能源它有一定持续性的需求的话，同样是可以去支撑油价在高档，它不一定要去急转直下，不一定在涨多了之后它就一定会下跌。那这个时候呢，因为如果来问我的读者，我也会跟他讲我对于技术面或形态面的一个看法嘛。这个时候就是属于一个比较波段的看法。如果大家今天去买入能源股，不是以一个股息固定收益的目标去买的话，那你同样的，你可能就是看到，诶，油价涨很多啊，所以我想要去追高。那这个时候追高，你要考量的因素，第一个就是它形态面有没有在一个强势格局之上。我们今天可以用一个最简单的，就是年限，这个可能也讲过很多次大家今天在看一个价格的强弱格局的时候啊，基本上年线就是一个很好用的指标，它是一个很重要的多空关卡。如果今天价格在年线，譬如说200日均线之上的话，就代表说它目前还是处在一个很强势的格局。那在短期如果没有一些重大的因素、重大的利空啊，或者是大幅度的抛售，让它去跌破年线的话，那这个时候呢，你可以在一个风暴比合理的水准之下去做一个布局。那如果它今天有一个讯号出来，告诉你说，哎，它短线的一个量能可能消失，可能没有动能再去推升它上涨的时候，你再做一个分批卖出的动作。那现在你很明显就可以看到，其实很多的能源股它就是在年限之上的，可是相比于很多比较弱势的股票，像科技股啊，或者是一些高成长股啊，它已经距离年限是非常远的一个状况。那这个时候呢？这些科技股、这些高成长股，它就是处在一个弱势格局。如果今天大家要去低接的话，第一个是它可能有一些打底的形态出来；第二个是，如果它在财报公布之后，它还可以维持一个很好的基本面，比如说它很好的营收成长，它的获利能力有显著的一个提升，它的市占率或者是它其他用来衡量这些成长股的指标有一个明显的提升。那有可能在未来这一段时间，就会吸引市场上面的机构投资人先去慢慢的布局这一类的股票。那等到它布局够了之后，它可能会放一些消息啊，或者是你可以明显的看到量能的增加，去推升它有一个底部形态的突破的时候，那这个时候你可以再去买，你不一定要买在第一批，可是你可以跟着这些人，然后在它的后面，在一个风险可控的范围之下去做一个抄底的动作。针对各式各样不一样的股票，在不同的总体经济环境之下，在不同的产业趋势发展之下，大家都可以用不一样的指标去衡量。那当然，我觉得核心原则其实只有一个，就是现在这个资产相对于其他资产去做比较的时候，现在这个资产是不是属于比较便宜的那一类？因为你今天买在便宜，你未来才有一个更大的潜在报酬。但是如果今天你是买在比较贵的，不能说你未来没有潜在报酬，只是这个报酬的空间是大还是小。哎，我现在去买能源股，能源股现在还在强势格局，它未来还是有可能因为某些因素而上涨。但是我也要在买入的同时去思考说，那让这个成长、让这个涨势停止的关键因素可能会有哪些？第一个可能是有大规模的增产，这个就是一个嘛。第二个可能是，诶、欸，假设俄乌战争这个因素开始慢慢的趋缓，甚至是这个事件已经结束了，到了尾声了，那对于能源的价格可能就会有一个压抑的作用。那第三呢，有可能就是。经济真的陷入到衰退了，因为当经济活动开始趋缓，开始不需要那么多的生产，没有那么多的消费的时候，对于石油的需求开始减弱，自然而然就会去压抑到石油的价格。那今天这东西就有很有趣啦。那今天如果真的面临到最后这样的一个情况的话，那不只是能源股吗？今天经济衰退对于每一个类股、每一个产业企业开始它的获利肯定会开始下滑。消费者在购买东西啊、消费的意愿啊、贷款的意愿，可能也会开始下滑。全民呢陷入到一个通缩的一个情况的时候，对于股市来说，绝对不可能是激励作用的。所以，这个就是大家在边走边看，然后边看每一个产业它的一个轮动，边看每一个产业它的一个表现的时候，再去一步一步的去调整你的资产配置、你的资金配置的组合，这是一个动态循环的一个过程嘛？那这个时候就可以讲到国债收利率啊。那如果今天真的哎、欸、陷入到一个衰退的一个情况，开始有这种迹象出来，我们不是说一定，我们现在只是在假设说有哪一些路径，有哪一些可能性。如果真的面临到刚刚我们讲的最后一个状况，经济真的陷入衰退，那公债殖利率有可能还会一直维持在这么高档，维持在三个 percent 以上吗？是不是就有可能开始民众、投资人、市场的参与者？会预期未来联总会不会有这么强硬的一个紧缩措施，那也会导致公债值遇开始下滑。那你今天债券的价格，因为它跟公债值遇是处于在一个反向的关系嘛，就不会有这么大幅度的一个下跌，甚至是一个止跌回升的一个情况。那今年大家开始很担心什么股债同跌啊，或者是所有的资产感觉都没有表现得很好啊，那是不是在这种时候就会有一个反转的一个现象？所以有的时候啊，在想投资这件事情，或者是在规划你的策略的时候，我们不是只想到现在这一个点，我们是想到现在这一个点。现在的状况是怎么样？然后这个状况未来会延伸到的几种可能性，然后我们把它模拟出来之后，我们选择一个我们觉得最有可能实现的一个场景去规划我们的投资，去做出投资决策。那其他的选项并不代表它就是没有用的，它就是没有意义的，而是在你觉得最有可能的那个可能性它没有发生的时候，你有没有很快的一些备用方案可以去帮助你去应对这种不确定性？意外事件的一个产生，这个就是大家在思考投资的时候，我自己会觉得啊，很重要的一件事情。好，那在这一段时间呢，当然很多人他可能是找一些股票去做一个买进啊，做多啊，因为他认为这家公司它未来还是会回到一个长期上涨的趋势。那有没有一些公司是他现在真的面露衰退，也就是说现在就是处在一个弱势格局，而且之后他可能现在是一个价值陷阱，就算是整个大盘开始去做一个上涨，开始去做一个提升之后，他也没有办法有一个很好的表现的。那这些公司呢，可能就会是。你可以去放空，或者是你可以去避开的一些标的，因为我在我的 podcast 留言看到一个 big bear， 他就问我一个技术分析的问题。他说：“之前我有讲过啊，熊市的时候做空建议以十个 percent 为单位，赚到这十个 percent 就回补，免得之后涨回来做白宫。那有没有可能是用现货去买空，然后稍微做长一点的波段，比如说几个礼拜啊、几个月啊，只要没有突破主要的下跌趋势线，就不回补。”那有没有可能可以用这样子的一个策略去做？其实我觉得这样子的策略是可以的。其实做空真的有很多种方式。那你每一个做空的方式，只要你可以设好你的停损点、你的停力点，其实都是可以去尝试的。做空这件事，其实大家不用把它想得太复杂。做空的理由其实跟做多的理由完全是一样的，只是两个是互相相反的。我们今天先来回顾一下嘛，我们做多的理由是什么？第一个是基本面的因素，就是这是一家好公司，可是它的股价被低估了。那以技术面来讲，就是。这家公司的股价，它突然涨到一个程度的时候，它面临到一个生长的瓶颈，因为树不可能长到天上去嘛。这个生长的瓶颈呢，开始有人开始去抛售这档公司的股票，开始让它面露疲态，甚至是它突破了前一个高点之后，它做了一个假突破的一个形态。这个假突破不知道大家有没有办法理解，就是假突破通常是股价。它突破了前一个波段的高点之后，它没有动能再继续往下，重新跌破了前一个高点。这个时候我们就会称为是假突破，它也是一个很明显的转弱讯号。所以这个时候你可能也可以去做一个断空，可以去做一个放空，然后去设定你的停力点想要放在哪边。但是为什么我会跟大家分享，就是说今天在整个市况、啊、还没有很明显的去转弱的时候。或者是现在还在多头趋势的时候，你不是不能做空，你的做空，你的停损点要拿捏得更好，你的停力点要拿捏得更好，是因为在空头市场，或者是在某一个波段的下跌时间点的时候，大家会看到有的时候跌跌跌，突然一根非常大的反弹，那这一根反弹可能就会吃掉它前两三天的一个跌幅，那如果今天你的空点不是很好的话，那有可能你这一段时间真的就是做白工了。可是，如果你今天你的空点是真的很好的，譬如说我可能抓在一个，他如果今天他重新。反弹重新涨回去之后，就确立了它重新回到强势格局的一个位置点。你当然可以去设定一个你觉得它整个趋势反转的一个关键点位，去作为你的出场点。那当然，这个出场点是依照你可承受的风险、你可承受的亏损来决定的。那另外一个，我们刚,刚有讲嘛，其实做多跟做空的理由其实是一样的。如果今天一档股票，它目前的估值看起来没有办法去符合它基本面的一个条件，现在处于估值过高的一个情况化。你也可以利用基本面这样的一个条件去做放空，但是大家知道，如果现在整个盘势都是处在一个非常好的阶段，即便是那种非常烂的公司，不管什么阿猫阿狗的公司，其实它不需要基本面，它就可以去推升它的股价。它可能是用资金行情去推升的，只要有需求。就可以去推升股价的一个上涨嘛，所以在这种时候，如果你用基本面去放空的话，你就有可能面临到一大段比较长时间的一个痛苦。这个大家如果去看一些之前的纪录片啊，或者是小说啊，其实都有相关的一些经验嘛。最近《大麦空》这一本小说，这本小说，这本书它又重出了嘛，对不对？这《大麦空》里面呢，虽然说它是演的就是2008年可能 CDS 啊，就是信用违约交换的一些过程。里面的几个主角呢，像 Michael b e r r y 大家也很熟悉的嘛。他就是认为这个次贷有可能有一天这个泡沫它会去破裂，所以才会用 CDS 这种方式去做空、去卖空嘛。那中间的过程也不是说，哎、欸，我今天去做了这笔交易之后，我马上就爆赚一笔。中间它也是历经了一两年的这个过程。那这几年呢？你要怎么样知道你的判断是对的？你要怎么样知道你的判断？它要多久之后才会成为事实？这个就是做投资人，他除了他在做判断，他在做理性的分析之外。他的情绪上面，他要怎么样去做一个调整？稍微讲一下这本书，也就是当时的一个背景情况。大家都知道， 2 0 0 7年之前啊，其实整个美国的房地产市场是非常非常热络的，每一个人都觉得他可以靠房地产去发家致富，所以当时的次贷市场呢，每年其实有5000亿美元的新贷款。很多机构都为了吸引新的贷款人，透过一个优惠的利率，比如说我现在先给你一个很优惠的利率，让你来我这边贷款之后呢，去偿还你本来在其他地方的一个贷款，然后其他地方的利率一定是比较高的，所以那个时候也会有一个现象，就是你去看数据，其实每一个贷款人他的还款率都非常高，可能也没有什么违约啊，或者是没有什么异常的情况出现。塑造出一个欣欣向荣、非常安全的一个景象，但是这个实际上呢，只是把危机往后延，把这个未爆弹持续的去加大，到最后演变成一场惊天动地的金融危机。当时的市场上面呢，完全没有人为了未来有可能会发生的事情去预做准备，这也是我们为什么在现在都跟大家讲说。去预测未来有没有可能发生经济衰退，其实是一个比较次要的问题，而是你预测未来有哪些可能的情况，然后你针对这些可能的情况去做出相应的措施。到最后，就算最坏的情况发生了，你还是已经有准备，你还是可以马上的去当机立断，做出损失最小的一个举措。那这个时候呢，大麦空这种时空背景就是这个样子。这个几个主角在后来为什么可以因为放空次贷而大赚一笔，就是因为他们在事前对于这些不合理的情况已经有做出研究、推估，去做出结论了。Burry 呢，他在当时研读了非常多相关的一个资料，他是这本书里面就是最前面那、啊、先提到的一个主角人物嘛。他那个时候就读了很多的合约资料，他就觉得说这些贷款啊，在未来有非常高的几率是有可能会违约的。他认为整个金融体系会因为这样子的情况而崩溃，所以他要怎么样去对做这个系统，对做这个市场？他就是大量的去买入 CDS， 等到其他人也开始跟他一样去关注、正视到这个问题的时候啊，慢慢的有越来越多人也发现，诶 c d s 这个商品可能是一个不错的机会，在未来有可能会带来很不错的一个获利。那信用违约交换它也是一个商品嘛，它的价格也会开始上扬。那真正的违约潮呢，就是在这种一个接着一个，然后慢慢的有人发现，慢慢的开始爆开，雪球才开始越滚越大。那贷款的违约呢，在书里面其实也有讲到，你今天贷款违约，它不需要房价真的有一个大崩盘的情况，只要房价是趋缓的，没有像之前有这么高速的上涨就可以，因为当初有很多人他是超过自己的能力所及去买这些房子的，他认为说，哎、欸。反正我现在去贷款，我现在去借钱去买这些房子没关系呀、啊。如果之后我没有钱去付这些贷款，我就把房子卖掉，那我把房子卖掉的价差就可以去付掉我的贷款，而我额外又可以再大赚一笔。所以他根本就不怕贷款会还不出来。可是当房价趋缓的时候，这种东西也是一个骨牌效应。因为房地产跟现金虽然说都是资产，可是它是两个截然不同的东西。现金是流动性非常好的，你今天可以用现金去换任何的资产，马上就可以一手交钱一手交货。可是今天房地产不是，房地产如果你要去清算它，你要去卖出它的话，它是需要一段时间去煤核去消化的。如果今天房价开始下跌了，一开始呢，有人先把房子卖掉，这个时候可能房市还是很热络的状况。可是慢慢的开始有越来越多人，越来越多人想要卖房子，供给量越来越大的时候，价格开始下跌，它下滑的速度会比大家想象中的还要快。那当然，我们现在会觉得说房地产感觉是一个只会涨不会跌的。可是重点其实不是在这个资产上面，而是在这个信用泡沫的一个累积跟信用泡沫的一个倒塌。当信用这个东西变得非常脆弱的时候，价格下跌有可能是一个波段，有可能是一段时期的一个现象。但是在这一段时间，你如果没有现金资产去抵御这个危急存亡之客的话，那到最后你就是消失在这个市场上面嘛。所以，像 b u r r y 啊，或者是其他的主角，他们再去买入这个 CDS 的时候，他们一开始当然就是预想了，有可能会有这种违约效应，有可能会有这种骨牌效应的一个产生。他们观察到，在2005年底的时候啊，房价虽然还在上涨，可是那个时候违约率已经到了四个 percent 左右了。如果违约率再持续的去攀升，到达七个 percent， 那低等级的债券价值就会大幅度的下滑，甚至是归零。这种情况呢，是完全有可能的。这个也是他们对于未来的一个预期。好，那今天有一群人，他开始嗅到这种恐惧，他开始嗅到这种危机。可是市场上面大多数的人都还没有预测到，都还没有察觉到这样子的一个危险嘛？所以他们在买入的时候呢，这个次贷债券的价格，它还是继续的在上涨的。也就是没有人会觉得自己是最后一个傻瓜，没有人会觉得自己是最后一个卖出的那个人。他觉得永远都会有人在他后面去做一个接盘。所以，其他人他都还是在去买这些次贷债券的时候，那信用违约交换的价值，因为他是去对赌的嘛，那当然就会一直下跌。那对于这些主角来说，对于 Burry 来说，那压力已经是非常非常大的。所以他在买入了之后，到了06年,青年、七年那个时候还没有完全炸开的时候啊，他的合伙人、他的亲朋好友、他的投资人，对他都是完全不谅解，认为说你为什么好端端的好好的投资不做，你要去做这样的决策，你要去买这么高风险，然后未来不知道会。怎么样的一些资产？那也是因为在这样的时空背景之下、啊，然后衍生出了这个这么惊悚，然后又真实血淋淋的一个故事。当行情走到一个极端值的时候，当然最后慢慢的演变、演变，历史就是不断的重复嘛，以不同的形式呈现在这个市场上面。当行情走到极端的时候，就发生了一个转折。那后来呢，就演变成大家知道的金融危机，有很多的公司倒闭呀、啊，有很多的金融机构，因为在这一场危机里面，他可能会要付出很大的一个赔偿。可是，在度过这样子的危机之后呢，我们一般投资人，或者是重新再加入到市场的投资人，新出来的投资人，他还是一路走到现在了嘛。从金融危机以来呢，我们还是会在市场上面发生一些、呃、可能未预期的事啊，比如说后来有欧债啊，后来又有这个疫情啊，导致金融市场大盘美股有大规模的下跌。但是只要你有做好准备，你还留有现金，你还有余裕可以重新去投入的话，你就可以在这个投资市场上面走得更久。其实我还蛮建议大家去看《大麦孔》这本书的，或者是你可以去搭配他的电影来看，因为书呢它比较多的是细节嘛。可是当你有了这些细节的印象之后，你再去看电影，电影它的一个拍摄手法呢，我自己是还蛮喜欢的，就是它会有一个。一段一段的那种感觉，然后让你在每一个情境里面去游走，然后让你去感同身受当时的一个氛围，然后跟主角一个内心世界的一个描绘，其实那个影像去注入到你的脑海里面，我觉得是还蛮深刻的。那大家也可以把它换到其他的场景，因为不是每个人都可以跟金融机构去做比较大笔的交易吧？不是每个人都可以去买到像 CDS 这样子一个商品。如果我们在一般呢、啊、用现货去做空的话，你要怎么样确认你对这家公司的看法是正确的？你要怎么知道这一家公司它未来真的会陷入到一个非常深不可测的瓶颈？有的时候，它跌到某一个程度的时候啊，就会开始有一些呃价值投资人出来，可能会去清算它真正的一个资产价值，又或者是其他的公司看到这家公司。哎，他陷入到一个困境的时候，他可能可以给他出资资源啊，或者是开始有合并跟收购的消息传出来，这些消息呢也会导致这个股价在谷底的时候去大幅的一个反弹。所以这个也是做空比做多难的地方，就是做空它跌到某一个程度的时候，会有很多非预期的因素进来。可是做多呢，基本上时间是站在你这一边的。只要你持有的够久，只要这家公司它还是在一个成长的轨道上面，在未来呢，它可以有新的管理阶层或者是新的产品跟服务出来的时候，其实就是帮助它股价可以持续向上，一个很好的催化剂，很好的支撑因素。所以，如果啦，以现在这个阶段，因为现在是处在一个比较趋势为名嘛，你前面股价、估值都已经拉回那么多了。如果现在我再跟大家讲说，哎，你就是去做空，你就是去买一些烂的公司的股票，然后去做放空的动作，我会觉得风险是比较大的。但是，如果你可以找到真的具有基本面。具有潜在价值，它现在的产品跟服务，在未来产业趋势的一个发展，在一个数位转型啊这些趋势的发展之下，它是可以占有一席之地的。为什么我们现在不把自己的资金放到这些好的资产上面，去跟着这些资产未来的成长一起获利，而要放在这种做空？因为做空它是不会给你利息的嘛，做空它也不会给你股息啊，也不会有股票回购，不会有额外的一些收益产生。它完全就是股价的下跌去导致你有账面上的一个获利。我觉得在现在这个阶段，如果去做一个评估跟衡量的话、啊，我觉得做多的好处还是多于做空。这个就是我对这个问题的回答。好，那今天呢就跟大家分享到这边。如果这个礼拜六过了之后呢，就海阔天空，我就可以开始有一些其他的内容啊，其他的一些分享，比较频繁的分享给大家。那也希望大家呢可以从这一集里面有一些小小的想法或者是收获。那我们就下次见喽，拜拜。